0: Movimiento detrás de la línea de golpeo El balón es entrado
1: Keep Keep
0: Comienza ahora Pay Action de 2DN Radio Un podcast dedicado a analizar toda la actualidad de los emparrillados de la NFL Comenzamos
2: Bienvenidos a Play Action, un capítulo más aquí de su podcast favorito. Y ahora tenemos la edición de Navidad en la que tenemos mucho, pero mucho de qué hablar. Ya estamos en la semana 16 de la NFL, pero para esto saludo a quien me acompaña el día de hoy. Ustedes ya saben quién es, Ana Muñoz. ¿Cómo estás el día de hoy?
3: Hola Iker, un gusto estar aquí con todos ustedes. Ya, ya lo dijo Iker, su podcast favorito de la NFL, claro que sí. El día de hoy... Les tenemos demasiada información, pero primero, antes que nada, mandarle un saludo a nuestro compañero que no se encuentra con nosotros, y qué bueno, que no se encuentra con <risa> sí, nosotros el no, día de hoy. Qué bueno, porque, porque nos debe íbamos estar, a burlar debe mucho, estar llorando mucho bastante, de él. Octavio Rivero, un saludo en donde sea que estés, no nos quiso decir, se fugó, se dio a la fuga, pero el día de hoy no nos acompaña Octavio, y qué bueno, porque la verdad es que hoy tenemos mucho de qué hablar Precisamente de los 49ers de Octavio Que, que perdieron el día el día Lunes, Monday Night Football Pierden contra los Ravens En lo que se esperaba ser un Super Bowl adelantado ¿No? Y qué triste Esto que, que le ocurre al equipo de, de San Francisco, más que nada por parte de Brock Purdy, ¿qué le pasó a Mr. Irrelevant? O sea, cuatro intercepciones
2: Sí, que ayer se termina comportando como Mystery Relevant, pero a ver, no fue un partido fácil para Brock Purdy, ya lo estaremos abordando más adelante, y sí al menos a priori teníamos el partido que podía ser eh, como este preámbulo de, de lo que tuviéramos más adelante en el Super Bowl. La verdad es que ayer solo salió un equipo a jugar y que fueron los Ravens de Baltimore que jugaron un gran fútbol americano no solo con lo que vimos con la Mark Jackson sino también en una de las mejores, para mí la mejor defensiva de la temporada como lo es la de los Ravens y en más acciones que tenemos ya de, de a poquito se va definiendo lo que va a ser la postemporada qué equipos siguen soñando con con tener un boleto de playoffs y algunos equipos como lo de Kansas City también Ana eh, Triste, es importante hablarlo
3: es tristísimo tristísimo ¿eh?
2: ¿qué regalo de Navidad le, le trajo eh, Santa Claus a los aficionados de los Raiders? ni porque riders? Taylor
3: Swift ahora sí estaba ahí yo creo que ya es la maldición sí, de Taylor ya, ya ¿no? es la maldición ya. de Taylor no, Swift no,
2: no. no sé no si otra explicación no sé
3: si viste y crees ese meme este que me dio muchísima risa que sale Travis Kelsey y se le ve como un, un, chope, un chupetón en el cuello se le ve como una marquita en el cuello y dice de que Taylor Swift le succionó todo el sí, talento no, que tenía o sea
2: le succiona todo el talento a, a, a Travis Kelsey es una cosa tristísima lo que ha pasado con los, eh, con los Kansas City Chiefs eh, sobre todo porque no hemos visto a este equipo que regularmente solemos ver en la NFL que creo que nos ha dejado muchísimo de ver y si sí hablamos, hablamos mucho de Travis Kelsey hablamos mucho eh, de más jugadores como por ejemplo de los receptores pero creo que también el nivel de Patrick Mahomes eh, ya empieza totalmente. a preocupar bastante y en más partidos que les tenemos para hablar. Pero para esto, Ana, ¿qué te parece si vamos al Juego de la Semana?
0: Este es el Juego de la Semana.
2: Bueno, ahí está
3: con ustedes el Juego de la Semana. Los Cowboys vuelven a caer. Esta vez lo hacen contra unos Dolphins que, que, que jugaron uno de los de, del fútbol americano más bonitos, aunque patearon bastantes veces. Ganaron con cinco goles de campo este equipo. La verdad es que... El punto es que lo ganaron ante una defensiva como los Cowboys. Creo que hicieron un gran trabajo. Considero que, que Cowboys tendría que mejorar. Recordar que los Dolphins salieron de una racha en donde en 20 años no habían podido ganarle al equipo de los Cowboys, al menos en temporada regular, porque en pretemporada estamos hablando de una cosa. Pero el trabajo que hizo... Tuatango bailaba con todo su equipo, o sea la defensiva también de los Dolphins creo que jugó un gran papel, creo que no permitieron el tipo de acarreos que solemos ver de este equipo de los Cowboys porque todo el tiempo vemos estas jugadas, no estas, estos acarreos por parte de, de los Cowboys con Tony Pollard y, y, es, y en esta ocasión no fue así, en esta ocasión vimos a Tony Pollard solamente lograr 38 yardas por 12 acarreos, ningún touchdown, de verdad, a pesar de que Dak Prescott dio un gran juego, 253 yardas, dos touchdowns, creo que no fue suficiente para el equipo de los Cowboys. Y pues ahora sí que, que este juego al final se lo llevan los Dolphins, rompiendo esta racha de 20 años.
2: Sí, en un partido en el que, a ver, creo que los dos corebacks terminan dando un buen juego, ¿no? Se ha cuestionado mucho el, tanto a Tua Tango Bailoa como a Dak Prescott. Pero creo que los dos terminan por cumplir, ¿no? Si analizamos los números de Tango Bailo a ver, 293 yardas, un touchdown y de parte de Dak Prescott, 253 yardas, dos touchdowns, ninguno tuvo eh, intercepciones. Yo creo que aquí lo que le termina fallando a los Cowboys es algo que hemos visto siempre que es eh, los castigos, los constantes errores en momentos importantes que no se nos olvide que este equipo estuvo a punto de anotar en la, en la primera serie del partido y que terminaron eh, por tener un fumble en la yarda 2, si no estoy mal. Entonces, los Cowboys siempre tienen este tipo de cosas en momentos importantes. Son el equipo
3: que siempre, en pocas palabras, la riega en, en zona roja. Y además, o sea...
2: y además la defensa no se ha comportado en las últimas semanas como esa defensa que a mí me dijeron que era de las mejores defensas eh, de, de toda la liga, no se ha comportado como esta defensa. Y creo que, a ver... Me duele y además me gustaría que estuviera aquí Octavio para decirle... Eh, pero se los dije, ¿no? A ver, el,
3: lo, de los, lo de los Cowboys. Sí, ya sí es lo ha dicho. Es, en múltiples ocasiones lo ha dicho y que eres muy cierto.
2: Ya es algo rutinario si lo queremos ver así. Yo quiero creer en este equipo, quiero creer, porque además es el talento. Es que
3: no se dejan, no se exacto, dejan, de verdad, no se dejan. Porque además el creer talento está ahí. O
2: sea, el talento está Hay ahí. Hay
3: talento, solo falta apoyar. Exacto, o
2: sea, <risa> solo falta un buen head coach, solo falta un buen este, coreback. Que Creo que sí lo tienen o ¿no? por, por momentos sí lo han tenido, pero hace falta constancia. Porque, a ver, cuando tienes a Micah Parsons, cuando tienes a Dak Prescott, cuando tienes inclusive a CD Lamb, que para mi gusto sigue siendo de los mejores receptores de la liga, no puedes ser tan inconsistente y no puedes desaparecer en momentos tan importantes porque este partido era un momento importante para Dallas.
3: Creo, creo yo que algo que también ha fallado mucho es precisamente eso que mencionabas, ¿no? El coacheo. ¿Dónde queda este coach de Mike McCarty eh, que hemos visto en múltiples ocasiones que siempre le pasa lo mismo en Zona Roja? Yo no sé por qué Mike Y los McCarty, castigos también, ajá, o sea, man, eso es algo que Es, se es algo que tienes que, exacto, que entrenar y que corregir a tus jugadores, ¿estamos de acuerdo? O sea, no puedes permitirles que todo el tiempo te estén haciendo este tipo de, de jugadas en contra por culpa de castigos de tus jugadores. Hay que disciplinarlos en esta ocasión. Y pues, o sea, ya les comentaba, creo que hemos visto múltiples ocasiones en las que Mike McCarty manda jugadas que todo el mundo decimos, no, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Ya vete mejor por el gol de campo. como no, no recuerdo qué partido fue, pero lo mencionábamos bastante, de que en zona roja, mínimo, si tienes la oportunidad de conseguir al menos los tres puntos, pues te vas por ello, ¿sabes? Para tener esa ventaja en el juego, pero no lo hacen. Y pues esto es lo que le pasa al equipo de... De los Cowboys Caen contra los Dolphins, pero los Dolphins no tienen bien merecido con esto. Aseguran su lugar a la postemporada. Y hablemos ahora de un equipo que a mí me sorprende, me sorprende por lo mal que lo están pasando. Nos vamos con la sorpresa de la
2: semana.
0: Derriben todo. Esta fue la sorpresa de la jornada.
2: Y bueno, en la sorpresa de la semana, en este regalo de Navidad, Ana, que ni yo veía venir y estoy seguro que todos los aficionados de los Raiders no veían venir, es la victoria justamente de Las Vegas sobre Kansas City por marcador de 20-14 a en un partido... En Humillante. El que, Humillante, ¿sabes <risa> Humillante. por qué? ¿Sabes por qué? Porque, a ver... Es lo que mencionábamos al principio, Kansas City no es este equipo que habíamos visto en, en, al menos en toda la carrera de Patrick Mahomes. El mismo Mahomes no es el Mahomes en el que estamos acostumbrados y creo que todo, mucha o mucha de la responsabilidad pasa precisamente por el número 15 de Kansas City que sí, a ver, hablamos de los receptores, nos gusta tirarle con todo a jugadores como y Stoney pero el nivel de Patrick Mahomes, hay que decirlo, eh, no está siendo el adecuado ya quisiera ver que otros corebacks tuvieran el rendimiento que está teniendo Mahomes porque también se, se les señalaría muchísimo y creo que, a ver, el partido de ayer sí es, es importante tenerlo en cuenta porque, a ver, en 7 segundos al menos de, de, de juego terminan por tener dos eh, touchdowns defensivos los Raiders que son al menos... La, la segunda jugada de Mahomes me parece que es toda su culpa la
3: intercepción la intercepción clarísimo. es sí, una intercepción totalmente.
2: que un coreback de la NFL no debería de lanzar al menos un
3: coreback elite ¿sabes? porque sí, comentaba o sea, mucho
2: que como Mahomes no debería de lanzar otro, ese tipo eh, de eh, es
3: correcto porque todo este año comentaban todo mundo literalmente lo puedes escuchar por donde quieras eh, en todos los noticieros todo el mundo decía de que es que Patrick Mahomes es el mejor coreback de la temporada, es el mejor coreback del año, es de los mejores que quedan. Sí, o sea, puede ser el mejor que quede, pero esto no es de un coreback que sea de los mejores.
2: No, y no es, no es de Mahomes porque no estamos acostumbrados, repito, a ver algo como lo de Mahomes. Y todo el nivel de los Kansas City Chiefs está siendo muy bajo, sí. desde Travis Kelsey hasta la defensa, hasta el mismo Patrick Mahomes. Inclusive, por momentos, Andy Reid tiene algunos, algunas dudas Unos que brotes, se logran, ¿no? que se logran que, ver en sí. el marcador. Y también darle mérito a los Raiders, ¿no? Porque, a ver, sí, estamos hablando muchísimo de, de los errores de Kansas City, pero.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors. ebaymotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
2: Desde que llegó Antonio Pierce a tener el control después de la catástrofe que fue lo de George McDaniels, se ha visto un, un equipo completamente diferente y no deberían de cometer el mismo error que tuvieron con Bisatia, que lo mandaron y que ni siquiera le dieron la oportunidad de mostrarse ya como el... Head coach definitivo creo que con Antonio Pierce sí le deberían de dar la oportunidad porque los Raiders creo que es una franquicia que tiene mucho talento con una defensiva que a mi gusto está infravalorada Qué como, buena jugadores, por cierto. Eh, como es Max Crosby cierto. que ha sido de los mejores eh, elementos de toda la temporada y pues tantitas flores también para los Raiders no que calladitos no se van a clasificar a postemporada pero han sabido tener estos momentos eh, claros en la temporada después de un inicio complicado.
3: Pero van a ser un proyecto de, de, como de construcción, ¿sabes? Ojalá. O sea, va a ser este proyecto en el cual ya lo mencionabas, que ojalá ahora sí este head coach sea el definitivo para los Raiders porque se han visto cambios pues, muy relevantes desde que ocurrió este cambio. Bueno, este cambio vaya a la redundancia. Pero en efecto, sí, si sí, lo vimos el día de ayer, o sea, en Navidad, precisamente no vimos mucho por parte de la ofensiva. Vimos todo por parte de la defensiva. O sea, esta defensiva le sacó to todo lo que quiso a Kansas City y le hizo por donde pudo, de verdad. Que, que, que también aquí entra mucho esto que comentábamos anteriormente, que Kansas City se mantiene como... Sí, 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 quieras tú, son los, los campeones del Super Bowl pasado, pero se mantienen con un nivel súper bajo. O sea, se mantienen con, con esta... O sea, esta... ¿cómo, ¿Cómo se le puede llamar? Con estas presentaciones... Que no va no a ningún lado, exacto, no te convencen, no, no puedes apostarlo todo en este equipo ya. Ya no es el, el Kansas City que veíamos antes de que, ay, sí, ¿sabes qué? Queda un minuto. Patrick Mahomes te va a exacto. sacar la victoria. Ya no son ese equipo. Justo tocas Han un, caído. un
2: punto muy importante que es que, a ver, el día de ayer que yo estaba viendo el partido. No tenía esa sensación que me daba cuando veía a Kansas City en otros años de que, ok, no importa que vayan 14, inclusive 21 puntos abajo. Sabías que, sabías que podían iba a sacar remontar ese juego. o que, lo, sí, o que sí, por sí. lo menos y iban daban a estar miedo,
3: ahí. ¿sabes? O sea, para tenerle la ventaja a Kansas City. Era estar por arriba de ellos, o sea, cómodamente tenías que estar al menos arriba de ellos 24 puntos, ¿sabes? Para que no te los remontaran, porque sabemos que Patrick Mahomes era ese coreback que siempre te podía voltear las jugadas y ahora comete errores por todos lados, lo vemos enojado todo el tiempo, sí, quejándose todo sí, el sí, tiempo, sí. yendo a gritarle a sus jugadores. En el primer cuarto lo vimos incluso por ahí cuando llevaban apenas el gol de campo anotado, que iban como 0-3, no recuerdo. Este, Pero lo vemos en la banca Gritándole a sus jugadores no, no me acuerdo que les estaba gritando Pero estas no son actitudes de Patrick Mahomes ¿Estamos de acuerdo?
2: No, y además se le ve muy estresado al pobrecito O sea, ya, ya está como en una actitud de Chale, ya. Ya, ya ahorita ¿ya, ya ahorita qué hago? Que o sea, ya. Ya. Sí,
3: ya no tiene de otra, y se sabe que es una gran franquicia, y aparte tiene un gran contrato con Kansas City, no es como que se puede ir a otro lado así como así, y obviamente Kansas City tampoco lo va a dejar ir, pero creo yo que han estado cayendo muchísimo, muchísimo los Kansas City Chiefs, es triste ver esto porque, pues eran de los equipos favoritos, ¿no? Pero... También en parte me da gusto porque a mí me gusta ver a otros equipos.
2: Sí, no, o sea, es que no, nacer, ¿no? no pueden
3: ser los mismos todo el tiempo. Ya no estamos en la época de Tom Brady con, con los Patriots. A eso iba, o sea, sí, 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 ya, ya, no, tuvimos ya no, ya no. 20 años de
2: Tom Brady de los Patriots, o sea, ya por favor que no se repita el tener... Eh, a un equipo constantemente la victoria. Está muy bien ver otros equipos y creo que eso es lo que más nos gusta, ¿no? De la NFL, que constantemente hay nuevos equipos. Que nunca equipos. sabes
3: qué va a pasar, o sea, nunca sabes quiénes son los que van a llegar al final, ¿no? Esto sí. es súper importante. Y hablando precisamente de equipos que renacen y que, y que vuelven, vamos a hablar obviamente de los Lions de Detroit. Estos Lions que después de 30 años son campeones de su división, la División Norte de la Nacional, y que creo que yo, yo sé que a ti te va a dar gusto, porque a mí me da mucho gusto.
2: Sí, a, eh, por fin tenemos, a, o bueno, se confirma que los Leones de Detroit son los campeones en un proyecto justo y que por fin rinde frutos desde el año pasado, en los últimos meses de la temporada 2022, veíamos que eran de los equipos que mejor habían cerrado, no les alcanzó para meterse a postemporada, pero ahora... Son los campeones de su división, primera vez que son campeones eh, desde que años. la división se llama División Norte de la Nacional, porque la última vez que habían sido campeones la división se llamaba División Centro de la Nacional, o sea... Ha llovido ya desde la no, vez que, que los Lions fueron campeones. Ya hubo
3: terremotos, tsunamis, ya hubo de todo.
2: Con esta estadística que le gusta decir a Octavio Rivero que los dos no estábamos en planes. Ay, ni siquiera en planes, ¿no? O sea, tanto ah, tú sí, como yo no. ni habíamos
3: nacido. Sí, a, a Octavio le gusta mucho mencionar que, que nosotros ni estábamos en este mundo cuando esto pasó.
2: No, ni, ni planificados. Ni, ni planificados, no.
3: o sea, nuestros papás probablemente ni se conocían. Entonces, Octavio, esperamos que con mucho gusto sepas que estamos dando tus referencias. Pero justo esto que mencionábamos, ¿no? Han pasado tantas cosas para que los Lions por fin se posicionen como los campeones de su
2: división. ¿Ves que puedan hacer algo en postemporada? Yo creo que sí. ¿Dónde yo, los ves tú?
3: Mira, yo los. Es que no sé dónde los veo. O sea, no los veo en final de conferencia, creo que son un equipo que le pueden sacar como cualquier sustito a cualquier otro equipo de la Nacional, ¿sabes?
2: ¿Los ves capaces de sacarle un susto a San Francisco, por, por ejemplo, que creo que es la mm. referencia de la Nacional?
3: Mira, pues es que, o sea, si juegan como jugaron ayer San Francisco, precisamente, sí. Sí, sí, sí. creo que es posible sacarle un susto. Además, porque la defensiva que tienen los… O sea, se sabe que la defensiva de San Francisco es muy buena, pero la defensiva también que tiene que tienen los Lions también es otro rollo, ¿sabes? O sea, no puedes dejar atrás esta defensiva. Pero, por ejemplo, ahorita en el primer lugar está San Francisco, después son los Lions, después son los Eagles y después son los Buccaneers, que yo no sé cómo llegaron los Buccaneers ahí, pero está bien, me da gusto también por Está,
2: está jugando muy Están bien Baker Mayfield. Están jugando Mayfiel. muy bien. Hay también que darle hay que... flores también sí, a Baker sí, Mayfield, sí. por fin, por fin. A ver... Eh, salió por la puerta de atrás de los Browns, salió por la puerta de atrás de muchos otros equipos, recordar que inclusive la campaña pasada la empezó con los Panthers y ahora por fin creo que se le está haciendo justicia a Baker Mayfield, que a mí nunca me pareció un mal coreback, creo que inclusive le echa muchas ganas, que eso también siempre se agradece en un jugador y por fin está teniendo las flores que se merece Baker Mayfield, no era fácil ser el reemplazo de Tom Brady y por lo pronto se está, se está viendo bien, no creo que llegue tan lejos en la postemporada, pero eh, pero lo mínimo menos,
3: puede competir ¿no? por lo ya menos ya se ganó
2: esa competencia. ya se ganó el puesto para el siguiente año con los bucaneros y eso, eso es importante y eso también hay que mencionar
3: es correcto y por otro lado o sea yo creo que o sea volviendo al tema de los lions creo que los lions fácilmente le pueden sacar un susto a las águilas de filadelfia sí
2: no sí sé. sí um, yo fin, no creo que estén jugando también el no tío, o sea,
3: para nada por fin el día de ayer pudimos ver nuevamente estas águilas pero seamos sinceros Jugaron contra los Giants no, una, de los, una de las peores esperaba... defensivas de la liga Una ofensiva no tan contundente Por ahí este Tommy DeVito hizo lo que pudo eh, O sea, tuvieron un buen marcador 25-33 al final sí. del día ¿sabes? Si te
2: soy muy sincero, yo esperaba una paliza Por parte de Filadelfia Y, sobre y Giants. les costó y les costó, costó bastante, bastante. Y
3: Recordemos la paliza que le dieron los Cowboys a los Giants O sea, creo que cualquier
2: equipo Se queda que corto, cumpliendo... se queda corto para lo que esperábamos de Filadelfia En estos partidos que tuvimos de Navidad Que por cierto, se me olvidó preguntarte ¿Cómo te la pasaste en Navidad? Que ah yo me la... También Oye, es, es cierto, también nos es fuimos directo
3: sí Bueno, para todos los que nos escuchan este, Yo en mi casa nada más me la pasé con mi familia Mi hermana vino de visita con mis sobrinos este por ahí, una tía a la que quiero mucho, un saludo, también estuvo por ahí y pues nada, intercambios, regalitos, ¿tú qué tal te la pasas?
2: Fíjate que el 24 yo estuve con mis tíos, mi mamá y mi papá. Fue una, una comida bastante agradable. Se alargó hasta altas horas de la noche, en la que ya no ya no puedo dar más detalles por cuestiones eh, <risa> que no voy Se a. Se hicieron las con, 12 Te hicieron las 12, eh, pero ya el siguiente día, en lo que es el recalentado, fui a casa de mi Ay, abuela.
3: Qué, qué, eh, Vino Quiero lo, saber qué comiste de recalentado.
2: Eh, ¿Qué comí de recalentado? Ah, pollo, pollo con ¿Pollo? sí pollo, pero no me acuerdo con qué salsa tenía. Espagueti y ensalada de manzana lo habíamos dicho en, en capítulos anteriores la ensalada de manzana es la no, cosa no. más sobrevalorada en la historia de navidad sí.
3: oye, cabe recalcar, mi tía por cierto, llevó una ensalada de manzana y me gustó mucho, o sea, serio? sí me gustó muchísimo, le quedó muy muy buena y, y yo les había dicho que yo no era fan de la ensalada de manzana y que yo rara vez probaba la ensalada de manzana. Pero la de mi tía se veía tan rica porque tenía muchas almendras, muchas como cositas. Es
2: que esa yo creo que es mi bronca con la ensalada de manzana, que yo no soy mucho de combinar eh, sabores como dulces a la hora de comer. Entonces, ah,
3: bueno, es que yo lo usé de postre, obvio
2: Ándale Sí, sí, sí. Ese o sea, creo, si esa creo postre. que es mi, mi principal bronca Pero en sí, eh, creo que fue una buena navidad En la que también no faltaron los juegos de NFL El de Eagles, si te soy muy sincero, no lo vi tanto Por cuestiones que no, también... No, yo sí si era el mero
3: recalentado pues, claro. Sí era la mera hora el de, el de Eagles este, Yo por ahí vi el resumen Y vuelvo a decirlo, creo yo Que sí, se levantan de esta racha Perdedora que traían pero se levantan Después de haber perdido con los equipos más poderosos de la nacional Que son los Cowboys, San Francisco eh, Que por ahí los Seahawks me sorprende que le hayan ganado Jugaron sin incluso sin su coreback titular Pero le ganan a estos Eagles, a unos Eagles muy débiles y por este lado, yo siento que, que justo como lo mencionaba Iker no anteriormente, para mí, debió de haber sido una paliza de Eagles para Giants. O sea, y les costó ganarle, les costó sacar esa derrota. Y lo
2: de Jalen Hurts, que se convierte en el coreback con más eh, anotaciones ah, terrestres en una temporada.
3: 15 anotaciones. 15
2: anotaciones. Superando eh, a
3: Cam Newton. No
2: es para menos lo que está haciendo Jalen Hurts, que se sabe que es un arma dual, ¿no? Que puede funcionar tanto por tierra como por aire y pues creo que ¿No hemos visto esta versión de Galen Hearts que habíamos visto en 2022? Pero sí va por lo menos dando señas de que ahí sigue va, el jugador no,
3: Pero neta está súper competido esto. O sea, a mí me sorprende lo competidísimo que está. Y ya, o sea, para terminar de hablar de los juegos, porque queremos hablar acerca de nuestros favoritos. Nuestros favoritos, por ahí el señor Octavio Rivero me mandó su power ranking, ya más adelante lo vamos a decir.
2: Ah, también te lo mandó a ti.
3: Sí, también me lo mandó. <risa> <risa> pues no, el señor quería que lo dijéramos y aquí lo vamos a decir. Pero primero hay que hablar acerca. O sea, no, acerca. No, tuvo,
2: no tuvo el valor como para venir a decir que los San Francisco 49ers no son el, el equipo número uno ya en su power ranking y ahora lo vamos a tener que decir nosotros. No,
3: hombre, no. y Es que me esa es la sorpresa. Pero hablando precisamente de los 49ers, creo, creo y me da miedo decirlo porque muchos saben... Que, que yo no soy muy fanática de los Ravens porque están en la misma división que los Steelers, nunca voy a ser fan de eso pero los Ravens son, son el equipo más poderoso hasta el momento le ganaron a los 49ers de manera estrepitosa 33 a 19, broco Purdy cuatro intercepciones quiero que lo sepan perdí en mi fa en mi Super Bowl del fantasy perdí por culpa de Brock Purdy por una
2: actuación espectacular que quiero que lo digas tú cuántos puntos <ríe> me... hizo Brock Purdy en tu fantasy para
3: que lo sepan Brock Purdy me hizo menos cuatro puntos en el fantasy o sea qué tan malo tienes que ser en el o sea, partido donde básicamente tenías que hubiera sido a
2: ti mismo exacto hubiera sido mejor que Brock Purdy se hubiera quedado en la banca y hubiera hecho un total de cero puntos que presentarse y hacer
3: o sea lo hizo que hizo menos. ayer sí, sí, sí. que no sé
2: no sé si estés de acuerdo conmigo pero, o sea, sí creo que Brock Purdy da un muy mal partido. Para mi gusto, el peor partido en su carrera. Pero también lo de la línea ofensiva, es, o sea. Es
3: otro punto que yo quería. Tocar. Ayúdenle tanto. Sí, a Brock o sea, Curry. creo que Brock Purdy no puede solo. Para mí, Brock Purdy es un gran coreback. No le voy a quitar ese Para rendimiento, Es un gran coreback. No se me baja de la lista. Sé que es de sus primeras temporadas en la NFL, pero es bonito ver a este tipo de coreback renaciendo, ¿no? O el último, ya lo hemos mencionado muchas veces, el último draft de muchas temporadas de, de 262 lugares, siendo el número 262 convirtiéndose en el coreback titular de un equipo como San Francisco, una gran franquicia, a mí me da mucho gusto y para mí no se me baja de lo que pasó el día de ayer, o sea, creo que sí fueron errores que tiene que, sí o sí, pues, pues, aprender a reaccionar, ¿no? Más rápido es lo que le hizo falta, pero además la línea ofensiva no lo protegió de la manera en la que suelen protegerlo en otros partidos. Sabemos que la defensa de los Ravens es súper poderosa también, o sea, en estos, o sea, esta defensa es de las que menos permite puntos. Y, y en este partido lo vimos muy claro, ¿no? La presión que le meten a la línea ofensiva y ahí es donde se empiezan a cometer errores. Y pues ahí, obviamente, Brock Purdy tiene que salir de la bolsa de protección, tiene que cometer, o sea, los sí, errores Sí, lo apresuran que
2: bastante para hacer estos errores que normalmente pues no vemos en Brock Purdy. A mí, fíjate, lo que me preocupa de Brock Purdy, que lo que he visto hasta el momento, es que no le he visto una capacidad de reacción. A ver, ¿y a qué me refiero con esto? Los 49ers normalmente... Van ganando sus partidos por una cantidad eh, alta de puntos, eh, ya que te gusta, la mitad de los compromisos por 7, por 10, por 17 y nunca hemos visto al menos en los últimos 2, 3 años ni a los 49ers ni al mismo Brock Purdy en situaciones en las que tengan que remontar un partido y en las que lo hayan logrado. A ver. Brock Purdy no se ha visto en una situación y no ha remontado un partido de estas circunstancias hasta el momento en su carrera.
3: Yo pensaba que lo iba a remontar.
2: Yo también Porque en algún, en algún punto eh, llegué, que, llegué a pensar que sí lo podían remontar o por lo menos acercarse en el marcador. Y si sí en postemporada. Por situaciones de la vida, te llegas a ir 10 o 14 puntos abajo de los Philadelphia, de los Lions, inclusive de, de los Cowboys. Va tienes, a ser difícil para Va a, a ser difícil Pordy. porque tienes que tener esa capacidad de reacción que, ojo, yo no he visto en los 49ers desde la era Kyle Shanahan y yo no he visto en los 49ers con Brock Purdy, que sí creo que es un gran coreback, pero le hace falta este detallito que es eh, tener una mejor capacidad de reacción.
3: Es correcto. Y con esto, precisamente, creo que ya es momento de irnos a nuestros favoritos, y ya saben de qué estamos hablando. Vámonos con el Power Ranking.
0: Este es el Power Ranking de Play Action
2: Y bueno, ahora sí vamos a hablar de nuestro Power Ranking. ¿Qué, Ana, te parece si primero comenzamos con el Power Ranking del señor Octavio Rivero, que tanto insistió que quería que dijéramos su, su Power Ranking, a pesar de no estar aquí el día de hoy?
3: Es correcto. Y mira, empezando con el Power Ranking, nos olvidamos de hablar un poquito de estos, porque teníamos muchos temas de los que hablar, pero... El equipo en el que se, que se encuentra en el quinto lugar del Power Ranking de Octavio es los Browns de Cleveland.
2: Que qué partidazo de Amari Cooper y que ya lo, ya lo habíamos comentado, por lo menos fuera de micrófonos, lo que dice de Joe Flaco, ¿no? Que también es importante lo, la confianza que ha generado en su receptor.
3: Que me da mucho gusto que, que precisamente no tengan esta confianza entre Joe Flaco y el receptor. El receptor, o sea, Mary Cooper por ahí dijo de que de que no es que los pases de Joe Flaco son preciosos te los dan la manita y muy fáciles que, ajá muy fáciles mm. de atrapar y pues ese fue el número 5 del señor
2: Octavio En el número 4 puso a nada más y nada menos que en tambores, me faltó el efecto de los tambores A Miami, los delfines de Miami en el power ranking del señor Octavio de Rivero Que creo que sí estamos de acuerdo con esto Así que podemos pasar al número 3 ¿sí?
3: En el número 3 tenemos a los Lions de Detroit Los campeones de la, eh, bueno, de la división norte de la nacional
2: en el número 2 y este le va a gustar muchísimo a Octavio Rivero, eh, yo, yo uh, me hubiera gustado que estuviera que aquí para, para, para Ajá, decirlo, para porque que lo dijera él lo tuvo tres o cuatro semanas, si no estoy mal, en, en el número uno, y por fin bajan de su power ranking. En el número dos, los San Francisco 49ers, que queda claro quién va a ser el primer lugar, Ana.
3: Para mí el primer lugar, y para creo que todos nosotros, y para el señor Rivero. Los Ravens de Baltimore.
2: No queda más, ¿no? A ver, después de lo que vimos ayer, que era el enfrentamiento entre los dos equipos eh, con más, eh, con un mejor récord de la NFL, sí, eh, los Ravens hoy por hoy tendrían que estar arriba en todos los Power Rankings, porque sí, son el mejor equipo, no solo en cuanto a récord, sino que creo que también en cómo han jugado. Ana, si quieres, ahora vamos con tu Power Ranking.
3: Miren, en mi Power Ranking para mí, yo se los dije, y yo no me importa que me tiren por donde quieran. En el número 5, yo voy a poner a los Bills de Buffalo. Oh, los Bills de Buffalo Bills. para mí van a entrar en la pelea. Y es que a como se ve el, eh, o sea, el, la, el playoff de la NFL, uh -huh. si en este momento se acaba,
2: a los Bills, Bills de se enfrentan
3: contra Kansas City. Y yo creo que fácilmente les pueden sacar
2: el encuentro. Sí, no. si se enfrenta a los Bills y Kansas City, yo creo que independientemente de dónde sea esta forma de los Bills y de los Chiefs, eh, van a terminar ganando los Bills. Una
3: revanchita por ahí para los Bills, ¿no? En el número 4, yo voy a poner a los Cowboys. Para mí, los Cowboys no se bajan de este power ranking. Creo que, por más que odie decirlo, porque te pues, voy a los Steelers, pero por más que odie decirlo, los Cowboys permanecen en el número 4. En el número 3, yo tengo a los Dolphins de Miami. En el número 2, tengo a San Francisco. Y en el número uno tengo a los
2: Ravens. Bien, bien, me parece sorprendente, sobre todo lo de los Bills. A ver, creo que sí han jugado muy en bien Beals. las últimas semanas. Sí, Mira, a ver, de mí
3: te acuerdas. A mí también me gustaría
2: confiar <risas> en los Bills. La bronca es que siempre que trato de confiar en los Bills me, ¿no? me terminan sí. decepcionando. Eh, yo en mi power ranking tengo, es un poquito parecido al Octavio Rivero. De hecho, ahorita que me doy cuenta, solo, hay, solo cambié de posición a dos equipos. En el número cinco, a Cleveland, creo que sí. A todos y si nos está olvidando lo que está haciendo Cleveland Que ojo, eh, tienen aún...
3: Buenísimo el trabajo Sí,
2: es muy bueno el trabajo de Stefanski eh, Lo que están haciendo con Joe Flacco También no es para menos en el número 4, Detroit, los campeones eh, de su división, los campeones de la división norte de la nacional, un equipo que es bastante completo en muchos apartados pero a mí la única duda que me sigue generando este equipo es la de eh, Jared Goff, que creo que sí es un buen coreback no es un coreback a largo plazo, ni mucho menos es un coreback franquicia. En el número 3 los Miami Dolphins, que tuvieron un gran partido contra los Cowboys y creo que eh, este equipo va a depender mucho de Tariq Hill De qué tan sano está en la postemporada Porque creo que eh, Tua Tango Bailoa Sigue, sigue sin ser eh, este hombre tan preciso que nos gustaría a veces y mucho de lo que haga o no los Dolphins en postemporada va a pasar por lo que haga el número 10 de Miami en el número 2, eh, los 49ers me decepcionaron bastante el día de ayer eh, no puedo creer lo que vi por parte de los 49ers Tristísimo. más porque también esperaba vi un me partido me decepcionaron
3: en el fantasy <risas> esperaba un partido
2: más parejo o sea... te lo
3: juro que, ay no, qué coraje
2: eh, esperaba un partido más parejo, yo creo que todos esperábamos un partido, Sí, ¿no? así como
3: súper reñido vimos un sí. montón de partidos súper reñidos el fin de semana, este, ayer contra Commanders, uh, Lions y Vikings O sea, partidos súper parejitos Y creo que el, el, el de San Francisco Ravens dejó mucho que decir al cristal.
2: Sí, porque fue más que nada una paliza Y en el número uno, hoy por hoy, no hay otro En la NFL, son los Ravens de Baltimore Que han jugado muy bien, tanto a la ofensiva como a la defensiva Destacar sobre todo lo de este lado Del balón, ¿no? Lo de la defensiva Jugadores como Kyle Hamilton, que espero que no sea De gravedad su lesión y que pueda tener este, Más minutos de lo que queda de la temporada Y sobre todo que esté sano para la postemporada Calvanoy, más jugadores Patrick Quinn, creo que es una defensiva muy muy completa Explosiva, y totalmente. creo que ya nada les va a quitar que sí se enfrentan se enfrentan a Miami la siguiente semana en la semana 17.
3: y después tienen este duelo divisional contra Steelers pero yo en creo que
2: efecto, ya nadie le saca no. este esta posición número uno de no, la americana para nada. porque no veo cómo Miami le pueda ganar a los Ravens
3: no hay quien compita prácticamente contra los Ravens los seguiremos viendo en las próximas semanas y con esto nos despedimos un saludo al señor Octavio Rivero esperen muchísimo nuestro siguiente episodio de Play Action. que ya por va a ser Radio. ya va a ser
2: el primero de 2024 el siguiente es episodio de, de Play el Action. El siguiente
3: lo vamos a abrir bonito porque es el primero de eh, bueno se subirá el 2 de enero para que lo tengan en consideración y con esto nos despedimos. Yo soy Ana Muñoz, Iker González.
2: Eh, como siempre un placer estar aquí. Agradecerles a todos los que en algún momento de este año estuvieron escuchando eh, Play Action eh, este proyecto que comenzó tan solo en noviembre de 2023 y esperamos que sean muchas ediciones más y que nos puedan acompañar para la postemporada ya en 2024 y desearles que pasen. Un gran fin de año.
3: Y desearles, obviamente, felices fiestas a todos ustedes y un saludo y un gran abrazo a todos los que nos escuchan. Esperemos nos sigan escuchando por mucho, mucho más tiempo. ¡Nos vamos!
0: ¡Vámonos! Es hora de guardar las sombreras y pulir los cascos. Hasta aquí llegó Play Action. Los esperamos la próxima semana para analizar toda la actividad de la NFL con tus amigos de TUDN Radio.